0: Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». Мы записываем этот выпуск накануне Нового года. Сегодня 22 декабря. И хотелось бы поговорить сегодня об интересных и увлекательных сферах нашей жизни, о путешествиях и о кулинарных мастер-классах. Сегодня мой гость Диана Гагина, и мы будем говорить именно о том, чем она занимается.
1: Диана, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе. Привет, Олесь! Мне сложно о себе рассказывать в контексте «расскажи, пожалуйста, о себе». Меня зовут Диана, мне 36 лет, я красивая бездельница. Вот так обычно я про себя рассказываю. Но ты начала программу про кулинарные мастер-классы, путешествия и интересные сферы деятельности. Это все в моей жизни есть. И я готовлю плов, вожу людей в туры. И э, занимаюсь текстами, пишу тексты. Да, вот интересно,
0: кстати, еще про тексты. Я не озвучила, не озвучила это твое направление с самого начала, но о них мы тоже поговорим. Скажи, мне интересно всегда проследить путь человека, вот как он пришел в ту точку, в которой он находится сейчас. Что предшествовало, какое у тебя базовое образование, где ты, может быть, работала, почему ты вообще и как ты пришла к тому, чем занимаешься сейчас? Начни издалека.
1: Начну издалека. Начну с э, Университета культуры и искусств Санкт-Петербурге, который я закончила в девятом году, мне кажется. Я тогда уже была мамой, у меня была на руках маленькая дочка. И я закончила факультет культурной антропологии и социологии. Туда я попала совершенно случайно, благодаря родителям своим. А, надо сказать, что я его закончила без какого-либо понимания, кем я буду. Я буду мамой. Думала я, и я ей была. А, потом я, у меня случился еще один а, декрет. Он продолжился. А, у меня было две, два маленьких ребенка. И у меня была возможность не работать в декрете. Я занималась родительством. Мне это приносило много радости. Материнство у меня было прекрасное благодаря родителям и родителям супруга. У меня не было потребности думать о том, что я буду есть завтра. Все было прекрасно. Я работала тогда. Работала вместе со своим отцом. У него своя, свой бизнес по стройматериалам мы занимались продажей, и э, все было классно, пока мне не наскучило смотреть. В общем, ну и вообще работать с родственниками – это дело такое не очень, не очень интересное. Потом в моей жизни случился бэби-клуб. Я не знаю, может быть, ты слышала про такую франшизу. Это детский клуб раннего развития. Мы жили тогда в маленьком городе. В нашем городе открылся клуб. И меня туда позвали работать как исполнительным как исполни, директором. общем. Uh -huh. Моя хорошая знакомая сказала, «Дианка, лучше тебя, никто не справится». Я говорю, все классно, но я можно не буду работать с детьми. Я так устала от детей в декрете, что можно я не буду работать с детьми. Мне сказали, «Хорошо, будешь работать с родителями?» Я люблю работать с людьми. Я говорю, да, буду. Так, я проработала в бэби-клубе три года. Мы переехали в Петербург. Из этих трех лет год я работала в Петербурге, тоже по франшизе. Просто перешла из одного клуба mm -hmm. э, в местный клуб. И здесь проработала год. Потом меня увольняют. И, и я не знаю, что делать дальше. Но когда-то я смотрела в социальных сетях, как люди делают классные туры. Я видела, как одна женщина сделала тур в Узбекистан, а поскольку я там какое-то время жила, я подумала, ну кто ж так делает? Ну кто ж так про Узбекистан рассказывает? Ну так не надо. Вот если бы я делала тур в Узбекистан, я бы сделала вот по-другому. И Конечно, я как-то об этом стала думать, и так получилось, что я свозила первый тур в Узбекистан, 2019 год был. Осенью 2019 -го mm -hmm. года свозила восемь прекрасных женщин. Мы классно отдохнули. У меня есть вопросики к тому туру, к себе и к этому всему, но организация была прекрасная. Я понимаю, что для первого раза и для того, что ты этим никогда не занимался и поехал как организатор, это было для меня лично нереально классный опыт. После этого... Это уже было после увольнения. После этого я понимала, что нужно что-то есть, как-то жить, и писала я всегда... Какие-то тексты мне нравится писать, мне нравится, как работает мой мозг в это время, в то время, как, когда я пишу. И я стала зарабатывать на текстах. Я копирайтер, пишу на заказ тексты для, mm -hmm. разного, для разных бизнесов, для блогеров и так далее. Вот. Как я пришла к плову, это... Это очень интересно. Мне всегда хотелось готовить. Ну, я люблю готовить. Мне нравится проводить время на кухне, если у меня есть все продукты, если у меня есть все условия, то есть и если есть желание. Лучше всего я готовлю, когда я голодная, конечно же. Так получается. да. Мне очень хотелось это делать, но у меня не было возможности. Когда мы жили в квартире с кухней в 5 метров я приглашала к себе на плов домой по два человека. Просто писала у себя в соцсетях, кто хочет на плов в субботу. И на плов приходила, всегда была очередь, потому что было всего лишь два, два желающих, mm -hmm. и это было все без оплаты. Я тренировала мастерство, набивала руку и, и думала, что э, ну, вообще, в принципе, я люблю это блюдо, и мне нравится его готовить, нравится э, экспериментировать с рисом. А почему именно плов? Вот мне сейчас сложно сказать почему. Потому что плов это такое блюдо, которое объединяет людей. Угу. Потому что это вкусно, потому что это сытно, и это необычно. но ну, Я же не буду готовить борщ, например. звать Хотя, почему нет? Так, ну, наверное,
0: может быть, стоит сказать, что плов тебе как-то... Э, по э, праву рождения, что ли, близок.
1: Наверное, да. Р... Несмотря на то, что родилась я на северо-западе, часть жизни я прожила в Ташкенте. И, конечно, семейные все посиделки, праздники, родители у меня готовят плов постоянно. Это не сказать, что с молоком матери, но. Какой-то такой, какой такой культурный код семейный, uh -huh. локальный. И почему бы и не плов? Казан дома всегда есть. И это блюдо, которое не, до, не сильно дорогое, а, которое можно накормить много людей. Оно безумно вкусное. Ну и не зря плов подают в одной большой тарелке, потому что когда ты ешь не порционно из своего блюда, а из одного общего, это сближает и роднит. Вот. Сегодня, кстати, четверг, Пайшанба, День семьи в Узбекистане, когда в семьях традиционно готовит плов женщина. Угу. Я это помню по твоим да. мастер-классам. А как мы... мастер-классы, да, да, рассказать надо, что... Я пере, переехала на другую жилплощадь, где кухня позволяет собирать много людей. И мне все время хотелось а, собрать людей на большой кухне, а, приготовить большой казан с пловом и вместе как-то его съесть. И изначально я думала, что это будут мастер-классы, что я буду показывать, как готовить. Мы будем все это делать вместе. Но получилось немножко по-другому. И получилось, мне кажется, очень классно. Я готовлю, люди отдыхают, мы болтаем, обсуждаем много разных тем. И кульминации вечера, конечно, я выношу блюдо с пловом, на которое всегда смотрю так, как мне бы хотелось, чтобы у каждого был такой человек. Который будет на тебя смотреть так, как Диана смотрит mm -hmm. на Суппу. Да, я уже, кстати,
0: очень жду 24 декабря, когда мы снова соберемся. Я не
1: знаю, я это, по-моему, будет мой шестой уже мастер класс мне, по плову. Мне кажется, больше. Я тебе потом напишу, который раз ты ко мне придешь, и спрошу еще так: а научилась ли ты готовить Олеся, Плов? Нет,
0: ну готовить-то я научилась, но все равно именно так как ты, я не готовлю, потому что это у тебя прям ритуалы, вот это все. Много таких фишечек, которые вот просто, знаешь, там дома в повседневной жизни даже жалко время на это тратить.
1: Совершенно верно. Время тратится много. Здесь у меня есть специфическая электрическая плита, которую я, конечно, приручила, но приготовить плов на электрической плите – это, это я считаю, мастерство, которого я достигла. Угу. А, вот. а как готовят? На огне обычно? Конечно, на огне готовят. На огне, кстати, не тоже не сказала бы, что проще. Там нужно всегда контролировать этот огонь. Он, э, на газу гораздо проще, потому что ты можешь регулировать где меньше, где больше. А когда у тебя открытый огонь, тебе нужно много маленьких дровишек, чтобы контролировать и обуздать пламя, mm -hmm. и чтобы не сгорел плов. Да, это мастерство.
0: Скажи, на какое самое большое число людей, самую большую компанию ты готовила плов в своей жизни?
1: Я думаю, что человек на десять. Это был прошлый Новый год. Мы собирались с родителями, с друзьями. И я готовила плов. Я думаю, да, человек 10 было, может быть, побольше, если, с детей, если детей считать за человеков. Mm -hmm. Во Вообще, конечно, я, я считаю своим достижением больше не, на, не то, насколько человек я готовила, а то, э, в каких условиях я могу приготовить. Я готовила и на электрической плите, и на индукционной плите, и на, и на костре готовила летом. Первый раз у меня получилось отлично все, потому что я позаботилась о дровах угу. заранее. И на газу, естественно, проще всего. Угу. И я помню, какой-то один из первых твоих мастер-классов,
0: на которых я была, там была какая-то проблемная, непривычная тебе плита и готовилась... Индукционная. Очень долго. мы
1: готовили рис вместо получаса два часа. Я помню, угу. это, да, это был... Я всегда о нем рассказываю, когда... Когда дело заходит о том, на чем готовить плов, на какой плите лучше готовить плов. Угу.
0: И я видела, что ты иногда объединяешь свои туры и плов. Угу. Такое Это тоже было. в
1: поездках, да, бывает. Да, да. Ну вот была летом поездка в Вологду, мы ездили по вологодским деревням, и я попросила хозяйку прикупить казан. Угу. Она сказала. Вообще без проблем. Казан, так казан. И купила очаг, целый с казаном. Вот на нем я как раз-таки готовила первый свой плов. Я очень переживала, написала папе. Говорю: папа, вот тут такое дело. Мне нужно плов приготовить на костре. Ну-ка быстренько мне расскажи, пожалуйста, нюансы. Он говорит: много мелких дров. Твой, твои следи за огнем, сказал папа, и все. Угу. А мужчины тоже готовят? Мужчины, в принципе, только и готовят. Вообще, плов готовит мужчина. Он называется Ошпас. Это мастер плова. Женщины обычно не допускают к такому. Ну, не то чтобы не допускают, но ты будешь помогать, там, порезать, принеси. Подай. <таспалкивание> На подхвате. Вот. На подхвате, конечно, конечно. Почисти, порежь. <таспалкивание> вот, вот, Все, помой. Понятно. Как интересно. Я в прошлом году была в Узбекистане, и на мастер-классе у своих друзей попросил их устроить для меня мастер-класс по приготовлению ташкентского праздничного плова. Мы готовили дома, и мои друзья уже там взрослые мужчина и моего возраста парень. Он мне говорит, слушай, так ведь это же золотая жила. Ты представляешь, все, все же привыкли, что плов готовит мужчина. А вот представляешь, ты придешь и приготовишь плов. Это же прям представление какое-то. Это Я говорю, слушай, а на меня не, ну, в Узбекистане не посмотрят. А, Как-то неправильно, что как так, что себе. А что себе эта девушка позволяет и готовит там, значит, машет шумовочкой у костра. А, они сказали, нет, ты знаешь, это прям, это стартап. Классно, Сказали они. Mm -hmm. с, тем я, с тем я и уехала, собственно. Я э, ездила в Ташкент к, др к друзьям и родственникам. И видела несколько раз. Попросила провести для меня несколько э, приготовлений плова, чтобы посмотреть, как делается это э, на самом деле. Mm -hmm. Я знала, как делается это у меня в семье. Я знаю, как это делается... Э, в мастер-классах на Ютубе, но я никогда не была в узбекской семье, не видела, как приготавливают плов именно там. Я это увидела, угу. я помогала, я все записывала, я стояла, <связывалась> радовалась за этот казан, и я пробовала и ела этот плов. Самый что... настоящий. Да, да. И после этого я Поняла, что готовлю-то я не хуже, uh -huh. почему бы и не сделать это у себя дома? Вот. И мы вернемся к тому, как я начала это делать после э, начала событий в феврале. Я поняла, что для меня островок спокойствия, островок стабильности это люди, да, люди, которых я могу собрать у себя на кухне и накормить. Вот так и получились эти пловные а, обеды, ужины.
0: Скажи, вот интересно, знаешь, какой момент? Да, к тебе приходят разные люди. Откуда они о тебе узнают? как ты вот ну собственно планируешь эти вечеринки то есть ты понимаешь что вот м -м, хочешь провести вечеринку где ты даешь эти анонсы что это за люди к тебе приходят и не было ли у тебя таких ситуаций, когда приходят люди которые не вписываются в общую компанию или там по каким-то причинам ты м -м, ну ты понимаешь
1: да я понимаю о чем ты говоришь как обо мне узнают? У меня есть телеграм-канал, в котором я пишу анонсы этих пловных своих обедов. Дадим ссылку на него. Дадим, угу. конечно, дадим, конечно. Я пишу там и про путешествия, и про плов, и про любовь, и про морков, и про все остальное. Я пишу... Объявление о том, что у меня в следующем месяце будет плов в такие-то дни. Это обычно суббота, потому что мне удобно по субботам, выходной день, собрать людей на кухне и в воскресенье еще от этого отдохнуть успеть mm -hmm. и зарядиться на следующую неделю. Про людей, которые приходят. Я, конечно, стараюсь приглашать людей, которых я знаю лично чтобы мне было комфортно и чтобы было комфортно гостям, которые придут. Иногда попадаются люди, которые, которых я не знаю. Но я хочу сказать, что никогда не было такого, чтобы человек незнакомый как-то не вписался. У меня есть суперсила. Я люблю объединять людей. Я не верю в то, что люди бывают какие-то... Ну... Точнее, бывают, конечно, токсичные и так далее, но люди как-то все равно вливаются в вот этот общий вайп, в общее настроение. И невозможно быть плохим и грубым, когда ты сидишь на кухне, и все очень мило, прекрасно общаются. Я думаю, что все чувствуют себя комфортно. Мне кажется, не было такого, не было такого случая, когда кто-то кому-то делал неприятно. Как-то все, еда спасает. Еда и обстановка общая какая-то такая. Конечно, я могу попросить что-нибудь там мне помочь, если я вижу, что... что ну, быва, б, бывает такое, когда мы, например, касаемся не очень приятных тем, и надо сгладить обстановку, тогда меняешь тему, что-то так. То есть ты еще модерируешь на самом деле, пока готовишь. Угу. Еще и, с, и ситуацию как-то так одним глазом модерируешь. Да, интересно. Вот, кстати, подходящий момент.
0: Я хочу сказать, что у нас с тобой э, это суперсила общая – объединять людей, да. И я хочу теперь вставить свое слово про мастер-майнды, потому что там тоже я работаю в мастер как модератор и тоже ну, направляю беседу в нужное русло, э, слежу за тем, чтобы каждому Участнику было уделено поровну внимания, времени, и глубина вопроса, разбор, разбора его вопроса была ну, одинаковая для всех. И, кстати, вот еще есть одно место, где я тоже объединяю людей. Это мой клуб, который называется так же, как и подкаст Женская эволюция. Информацию о нем, как всегда, я размещу в описании к этому выпуску подкаста. Но в общих словах я могу сказать, что в рамках клуба я тоже провожу мастер-майнды. Клуб предназначен для независимых специалистов, помогающих практиков и фрилансеров. И он нацелен на то, чтобы поддерживать их, продвижении, в развитии их проектов и в привлечении большей аудитории и большего внимания к их проектам. Я закончила про мастер-майнды. Классно. <laughs> и, я, кстати, прогул. была у тебя на мастер-майнде. Да, я помню, помню. На меня сильнейшее впечатление произвело то, как ты... Мы познакомились с ситуацией, когда я собиралась принять участие в твоем туре, который ты организовывала в Псков.
1: Угу, угу. Это был мой первый тур после Узбекистана, кстати. Слушай, вот, получается, я была и на первом плавишнике, да, и,
0: да. и, и в первом туре. И тогда я опоздала на поезд, угу. и меня поразило, с какой заботой, с каким вниманием ты пыталась мне помочь. Там, предлагала другие виды транспорта, там, кроме поезда, еще что-то. Но в итоге я села в машину, приехала на машине туда. Но неважно. Идеально. Я почувствовала просто с твоей стороны такую поддержку. Я была ужасно расстроена тем, что опоздала. Был сильный снегопад, такси ехало очень медленно. В общем, я прибежала на перрон и увидела просто хвост уходящего поезда. Ужасная ситуация, вообще полный, я не знаю, фиаско. Это фиаско, братан. Да, вот. И я уже думала, я сдавала билеты, там думала, искала другие варианты. И в конце концов, да, звучал в моей голове такой вариант, что может, ну его нафиг, наверное, не судьба. Зачем, типа, вообще бороться с судьбой? если само так складывается но в итоге когда я приехала в псков я поняла что оно того стоило всё это было зря. настолько классно настолько все продумано в твоем туре и такая забота и поддержка и великолепная программа
1: в общем все давай про туры поговорим ой с удовольствием давай я могу бесконечно об этом разговаривать Давай, с чего начнем? О чем тебе хочется? Вот, спросить? знаешь, интересно, как ты вообще
0: решилась, ладно, мастер-класс по плову, это как-то, это длится недолго, это у себя дома, мне кажется, uh -huh. тут ну, какой-то более такой э, лайтовый формат и более спокойный. А когда ты собираешь группу, опять же, какие люди там в нее придут, и uh -huh. вы... Находитесь вот в такой тесной компании довольно продолжительное время, ну минимум два дня, два-три там и, и больше, да, получается. Да. Вот да. и тебе и при том это где-то в пути там в разных местах, где может быть ты еще не была, хотя я не знаю сейчас Очень часто,
1: тебе... очень часто бывает такое, такое, что мы едем туда, где я еще не была, собственно, поэтому мы туда и едем. Да. Я озвучиваю э, такую потребность, что мы едем туда, куда я захочу. Я вам про это так расскажу, что вам тоже туда захочется поехать. Мне не очень интересно ездить в места, где я уже была или что-то я еще видела. Но это не касается Пскова, конечно. Псков я uh -huh. нежно обожаю и готова ездить туда хоть каждый месяц возить туда группы. Вот другое дело, что уже все, кто хотел съездить со мной в Псков, уже съездили. Еще я... не все, то есть еще я еще... хочу еще. Еще раз. Раз. все отлично. Ты еще не везде была. Мы тогда у нас был тогда демо-версия. Сейчас я изучила Псковскую область довольно подробно и знаю, куда нужно ехать, что нужно показывать, как нужно показывать. У меня есть уже определенная даже мечта с этим связанная. Я э, очень надеюсь, что она осуществится когда-то. А в целом, да, мы ездим часто в те места, куда я очень хочу Ездить, и где я еще ни разу не была. Угу, ну вот и получается тебе в этих местах нужно найти место, где
0: жить, нужны да. какие-то партнеры там по транспортировке, да. экскурсоводы, да. гиды, еще там кто-то может быть. Да. Вот, то есть это довольно такое сложное мероприятие, которое нужно продумать хорошо, подобрать вот этих людей, с кем ты будешь там взаимодействовать. Угу, угу. и это все делается на расстоянии, раз ты там еще конечно, не была. конечно получается, вот, то есть это такое сложное для организации мероприятие. Вот расскажи, как ты вообще решилась на это, вообще начать в uh -huh. первый раз это провести, да? И ну потом, как, каким был этот первый опыт, и как ты пришла к тому, чтобы дальше это продолжать и в разные места уже возить, кроме знакомых, в незнакомые места уже ездить?
1: Uh -huh. Про первый опыт я рассказала немножко, это был Узбекистан. Все делалось дистанционно. Я договаривалась, я никого не знала практически. Я спрашивала у своих друзей, знакомых: посоветуйте мне, пожалуйста, гида. Мне советовали людей, скидывали контакты. Я дистанционно все созванивалась, в, другой, в другую страну бронировала. Но тогда был еще букинг, тогда еще было нормально. С этим можно было почитать отзывы. Я не скажу, что он прошел прям идеально, но это, был, это была очень крутая школа. Для этого стоило все это провернуть, чтобы научиться, чтобы понимать, с кем я больше не хочу связываться, где можно с, избежать каких-то не ошибок даже, а где можно... Уберечь себя от какого-то опыта, где можно сократить, где и что нужно людям на самом деле. Людям, людям просто нужна забота и все. И это главный, наверное, ключ, когда... И еще людям не очень хочется думать, что делать, когда за них все продумано. Это замечательно у тебя... Когда, тебе... когда у тебя отпадает потребность принимать решения, ты по-настоящему отдыхаешь. Вот моя задача сделать так, чтобы человек не принимал решения, чтобы все решения за него уже были приняты. Это моя работа, мне она очень нравится. Как я нахожу всех гидов и все остальное, а мне сложно это сказать. Оно, знаешь, оно рождается как-то... Как Органично очень. То есть, вот мне хочется, я, я задумала куда-то поездку. Я начинаю скроллить: Инстаграм, Телеграм, что-то еще. И тут у меня вырисовывается в голове план, картинка. А там уже есть какой-то алгоритм действий с, со временем. Я увожу уже с 2019 -го года, можно сказать, ну, минусуем 2020 год, когда у меня не было никаких поездок. А, есть алгоритм, по которому ты создаешь. Тур. А где ты его взяла, этот алгоритм? Откуда ты его знаешь? Он у меня, он у меня с опытом а. выработался свой, свой собственный.
0: Расскажи, куда ты возишь туры? В какие места? Вот прям перечисли, где ты уже была?
1: Ох, где мы были? Мы были... Мы объездили практически всю Псковскую область. Начну с этого... Безмерно обожаю. Еще есть места, где мы не были, где мне хочется побывать, мы обязательно туда еще сгоняем. Псковская область огромная, очень интересная. Я начну, наверное, с этого лета, где мы были. Мы были в Вологде аж два раза. Два раза мы ездили с группой по вологодским деревням. Мы были в Казани два раза. Мы были в Стамбуле. Мы ездили на русский север, Петрозаводск, Кижи, Соловки. Это тоже была моя большая мечта, которую я осуществила вместе с девчонками. Это было потрясающе. И недавно вот был тур у меня на выходных. Мы ездили в Сартовалу в Рускеалу перезагрузиться и немножечко подарить себе новогоднего настроения. Оно там есть, всем советую. Угу. Всем еще... советую. Со мной надо добавить. Со мной, да. Я еще где-то, наверное, была. Сейчас у меня у меня нету списка перед глазами, где. Но самые яркие, видимо, поездки я перечислила. Подожди, еще вот это место, где Дубльдом стоит. Ох, конечно. Три раза в Кандалак, что мы ездили uh -huh. в Дубльдом. Это Кольский полуостров. Прекрасно. Замечательно, волшебно, много эпитетов могу подобрать. Да, для сильным для, для духа да, для тех, кто хочет упороться. Мне иногда хочется такое, знаешь, с рюкзаком, проклиная все, идти в эту гору, а потом скинуть рюкзак около этого дома встать, окинуть а взглядом простор и сказать: выругаться, выругаться матом и сказать, какая красота! Просто вот это вот... Да, это, фотографии это очень красивые. Да, да, не только фотографии. Там, правда, очень прекрасно и, и благостно. Да, выглядит привлекательно, но, как подумаю об этой горе,
0: прям много сомнений скажи, как ты выбираешь эти места, ну, помимо того, что тебе самой туда хочется, по какому
1: принципу? Много же мест у нас в России? Да, много. Я, мне сложно ответить на этот вопрос, не знаю, как я их выбираю, ну, просто э, я думаю, хорошо было бы съездить туда-то. И начинается вот этот вот скроллинг соцсетей, и, и, и вот этот вот процесс созидания, который сам... Мне кажется, что он делается сам, но я понимаю, что мне просто вот так подходит, подвозит все, всех контакты, все контакты, вся информация. Как-то это оно приходит. Не скажу, что само, но, видимо, само. Да, видимо, с помощью Вселенной приходит. Не, не люблю так говорить. Я думаю, что это просто насмотренность. Ты, mm -hmm. ты кажется, что ты ничего не делаешь, а на самом деле у тебя, через тебя проходит куча информации, и, которая потом ткётся в этот ковер под названием mm -hmm. «путешествие». Здорово.
0: Хочу подвести некое резюме вот всего того, mm -hmm. что ты делаешь. Получается, ты в себе объединяешь три направления. Про копирайтинг мы почти не говорили, uh -huh. но я скажу, что я тебя читаю, и это очень увлекательное чтение. Спасибо. Вот Мне очень нравится, как ты пишешь. Это вот прям кажется, что ты профессиональный литератор, потому что у тебя такой яркий, необычный, самобытный язык. Я не знаю, где этому учат, я не знаю, ты учился ли ты где-то специально писать, но это прям... Это великолепно. Хочется читать и читать.
1: Спасибо. Нет, я нигде не училась. Я... Э, точнее так, я училась в школе копирайтеров, чтобы победить самозванца внутреннего и сказать себе, да, я могу получать за это деньги. Вот у меня есть корочка, пожалуйста, посмотрите, дорогие заказчики, я копирайтер. Для этого я училась в школе копирайтеров. Копирайтеров, как это правильно. Вот. А пишу вообще всегда, да. Сколько вот себя помню. Не могу сказать, что я сильно довольна. Ну, ну это, видимо, к, к самозванцу вопросики. Но в целом не писать не могу. Вот. Наверное, так. Это
0: здорово. Продолжай, пожалуйста. Мне прям, прям очень это заходит. Так вот, вернемся к резюме. То есть ты uh -huh. объединяешь, получается, три сферы, три направления: копирайтинг, путешествия и мастер-классы кулинарные, так их назовем, uh -huh. ну, вечеринки пловные. Uh -huh. Хотелось бы узнать, насколько для тебя, опять же, комфортно будет ответить на этот вопрос: какое направление, какую долю? твоего дохода составляет, ну вот если в процентах.
1: Ох, я же еще мамкин бизнесмен ко всему прочему, мне очень сложно так, это все считать. С поездками, ну хорошо, когда они есть. Если их нет, то, конечно, немножко поскуднее. Вот основной заработок, наверное, это все-таки тексты. Они есть всегда. У меня всегда есть чем заняться. И это, не скажу, что мой хлеб, но вот, наверное, да, это основное. Плов, это, наверное, для баловства скорее. Но, но тоже, тоже помогает иногда в трудные минуты. Вот. Ну и поездки тоже, да, это, это замечательно, когда они есть, я очень радуюсь.
0: Так, понятно, что... Все туманно, но тогда Разложила. да, спрошу, вот о чем, как ты планируешь, в каком направлении больше планируешь развиваться в ближайшее время, что хотелось бы, может быть, масштабировать, усилить.
1: Поскольку все это я делаю из собственного удовольствия и для радости, не только для денег, я не могу выделить одну определенную сферу, в которую бы я хочу уйти с головой сильно и до конца. Потому что все остальные сферы тоже пострадают. А люблю я все, все что делаю. Поэтому не могу сказать, куда я бы хотела вливать. Я оставляю это на, на волю судьбы, скажем так. Как получится. Я не могу... Очень сложно планировать сейчас. Я, я вообще не умею это делать. И Сейчас тем более. Для меня это такой больше стресс, чем спокойствие, скажем так. Будет день, будет пища. Думаю, я таким образом. И я не могу не делать, например, я не могу не писать. Я не могу не звать гостей. Мне сейчас, для меня сейчас это важно. Это делает меня счастливой. Я не могу не ездить никуда, и не возить людей. Мне очень радостно от того, что люди отдыхают. И для меня это наполняет тоже. То есть дело тут не только в деньгах. Угу. Дело еще и в самореализации, наверное. Все три направления дают мне какую-то какую радость. Не могу выделить одно, как то, что я буду масштабировать и во что буду вкладываться сильно. Время покажет, наверное, я думаю так. Угу. Спасибо! Это Ты нормальный знаешь, ответ!
0: Ну, конечно, нормальный. Я, кстати, тоже в чем-то разделяю твой подход. Будет день, будет пища, а это прям очень ложится. Спасибо тебе за интересную беседу. Может быть, ты что-то хочешь добавить, о чем я не спросила, или пожелать чего-то себе самой в Новом году нашим слушателям в Новом году?
1: Да, я, наверное, хотела бы пожелать всем жить счастливо по совести, по душе, делать то, что хочется, и не делать то, что не хочется потому что жизнь очень короткая, потому что нас не спросят, где мы грешили, а где мы не грешили. Нас спросят, а ты был счастлив в свою жизнь? Вот я был, а ты был. Я думаю, что живите счастливо просто, делайте себе хорошо, делайте, как любите. Вот. Вот все, а что спасибо. я пожелаю. Спасибо.
0: Золотые слова. Я вот про просто полностью присоединяюсь. Делайте, что хочется, и не делайте, что не хочется. Конечно.
1: Спасибо тебе, Олесь, Классно. большое, что позвала. Я... Для меня это новый опыт, интересный. Спасибо тебе, Диана. Мы разместим
0: ссылки на... Телеграм-канал Дианы, если ты захочешь, дашь еще какие-нибудь контакты. Вот В описании к этому выпуску подкаста. Также, друзья, я вас приглашаю подписаться и на мой Телеграм-канал. Ссылка на него будет там же. И там же вы найдете подробности о клубе, который называется так же, как и подкаст «Женская эволюция». Можете перейти по ссылке, посмотреть, какая программа нас ждет в январе, а там будет много интересного. Информация. Будет вебинар по коротким роликам Это формат, который популярен сейчас во многих соцсетях Также будут мастер -майнды. Есть формат бизнес-завтрака Это голосовой чат в Телеграме И много всего другого интересного И самое главное, что подключиться к клубу можно всего за 59 рублей На тестовый период 2 недели Я вас всех приглашаю, всех вас жду и до встречи в новом году. Пока.
1: Пока.